0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Bild aus vom Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Für mich ist es jetzt sehr spät am Abend. Ich liege K23 Stunden. Wie spät haben wir? 23 oder 15? Ja, 23 Stunden und 15 Minuten. Zu spät bin ich dran oder beziehungsweise liege ich zurück. Heißt es so? Ja, zurück, genau. Äh, indem ich diese Podcast-Folge hätte hochladen sollen, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, irgendwie die letzten Tage und heute war ich den ganzen Tag in Köln auf der Gamescom und jetzt bin ich nach Hause gekommen, so gegen 10 und dachte ich mir so, ja, ich muss aber nämlich nochmal hinhocken und diese Podcast-Folge machen, weil ich morgen wahrscheinlich dafür keine Zeit haben werde. Und dann, ja, und dann ist Montag und dann, naja, dann kommt das böse kleine Männchen, was sagt, ach komm, jetzt haben wir schon Montag, Dienstag, Mittwoch, die Woche ist eh schon vorbei, du hast es verkackt, das war's, <lacht> lassen wir das und bringen wir einfach nächste Woche eine raus. Und soweit wollte ich es nicht kommen lassen und deswegen hocke ich mich hier jetzt nochmal hin zu so später Stund. Stunde und da ich sowieso noch später was essen muss, habe ich auch ein bisschen Zeit, also kann ich mich mal hinhocken eine Stunde für euch eine Podcast-Folge aufnehmen, wobei ich weiß jetzt nicht, ob es gerade wieder eine Stunde wird. Mal gucken. Wie oft ich das schon gesagt habe, dass diese Podcast-Folge nicht so lang werden wird und am Ende war es doch eine Stunde. Na gut, wie dem auch sei. Ich möchte heute ein bisschen das Thema Dating so zumindest mehr oder weniger äh, meiden, beziehungsweise ich möchte heute ein bisschen das Thema wechseln und ich möchte mit euch heute zwei andere sehr wichtige Sachen ähm, ansprechen oder mit euch besprechen, die... Ähm, ja, die ich auch sehr wichtig finde und mit denen ich mich auch schon seit einiger Zeit beschäftige. Und zwar sind es einmal das Thema Selbstwert, wovon oder woran jeder arbeiten sollte, und wovon die meisten von uns meistens immer zu wenig haben, und das Thema glücklich sein was sicherlich auch sehr interessant ist. Ähm, aber ich würde sagen, starten wir doch mal mit der Selbstwertthematik und mit der Frage, die natürlich sich jeder fragt und das ist auch das, was die, meisten, was die meisten immer wissen wollen. Was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu steigern? Was kann ich tun, damit ich mich selbst als was Wertvolles sehe? Das ist ja immer so die Frage der Fragen und das ist meistens oder sehr oft zumindest das größte Problem, was wir alle eigentlich haben, wenn wir irgendwann im Leben, bei allen Thematiken übrigens, anecken oder besser gesagt Probleme bekommen oder anders gesagt, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ähm, ich habe lange überlegt, wie ich anfangen soll, woran es jetzt liegen kann, dass du kein anständiges Selbstwertgefühl hast. Ähm, wobei übrigens, wenn wir über ähm, Selbstwertgefühl sprechen, dann sprechen wir immer entweder von niedrigem Selbstwertgefühl oder von gesundem Selbstwertgefühl. Weil ein hohes Selbstwertgefühl kann natürlich auch in Richtung Überheblichkeit gehen und ähm, sich selbst überschätzen und das wiederum was Negatives. Deswegen, wenn ich immer, falls ich später mal hohes Selbstwertgefühl sagen sollte, dann meine ich immer damit, oder das ist das, was jeder von euch anstreben sollte, ein gesundes Selbstwertgefühl. Und das Gegenteil wäre halt ein niedriges Selbstwertgefühl. So, und ich habe lange überlegt, woran das jetzt kommen könnte. Und da gibt es sicherlich auch viele Gründe. Ich möchte jetzt nicht so extrem drauf eingehen. Zumindest war das jetzt nicht so mein Plan. Angefangen von irgendwelchen traumatischen Erlebnissen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Sei es in der Kindheit oder später im Erwachsenenalter. Äh, irgendwelche Kindheitsmuster, die dich geprägt haben, etc., 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 etc. Das sei jetzt mal dahingestellt. Ich möchte aber zu der Sache noch etwas anderes in diesen Topf reinwerfen, was so ein bisschen ja, signifikant bzw. Sehr, sehr dominant auftritt in unserer heutigen Gesellschaft. Und zwar ist es dieses Narrativ- dass jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch sollte entsprechend auch ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Ne? Wir kommen, alle Menschen kommen wir mit einem gewissen Wert auf die Welt. Und ähm, da, dazu kommen natürlich auch nochmal so andere interessante, nette Kalendersprüche, die dann einem so um, die, um den Kopf geworfen werden, wie, hey, ähm, keine Ahnung, Kinder in Afrika hungern oder andere Menschen haben kein Dach über dem Kopf oder haben kein Geld oder haben keine Arbeit und sei froh, dass du dies und das und jenes. Und ihr werdet sicherlich festgestellt haben, dass es immer alles schön und gut ist, aber am Ende des Tages bringt es rein gar nichts, wenn ich mir jetzt vorstelle, also wenn ich mich über mein Leben beklage, dass alles halt gerade nicht so gut läuft und ich mit mir selber unzufrieden bin und ich mir aber gleichzeitig bewusst mache, hey, es gibt andere Menschen, die haben nicht mal ein Dach über dem Kopf, oder es gibt andere Menschen, die haben ganz üble Schicksalsschläge, mit denen sie zu kämpfen haben, etc., 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 etc. Das mag zwar schön und gut sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, wie man sich trotzdem am Ende sieht. Und es ändert auch nichts an der durch die Tatsache, dass jeder Mensch von uns als menschliches Individuum einen gewissen Wert hat. Also jeder Mensch, der auf diese Welt kommt, egal wo er geboren wird, egal zu welcher Nationalität er gehört, was auch immer seine Hintergründe sind, jeder Mensch ist wertvoll. Okay, bin ich bei euch, stimme ich zu, aber, und das habe ich schon sehr oft erwähnt, Davon könnt ihr euch selber nichts kaufen und das wird niemals dazu führen, dass dadurch dein Selbstwertgefühl auf irgendeiner Ebene gepusht wird oder zu einem gesunden Selbstwertgefühl wird oder dass du in den Spiegel schaust und sagst, hey, ich fühle mich als wertvoller Mensch. Ganz wichtig für mich selber. Okay, Das ist das A und O. Also Damit ihr das versteht, in den meisten Fällen, warum ihr ein niedriges Selbstwertgefühl habt, ähm, liegt es daran, weil ihr euch selber nicht als wertvoll seht. Und zwar wirklich seht. Okay, Nicht, was ihr euch ins Gehirn einredet oder einreden wollt oder versucht einzureden da liegt das große Problem. Und dieses Problem ändert sich nicht, indem du dir selber erzählst oder indem dir die Gesellschaft erzählt oder, oder das Fernsehen oder irgendwelche Instagram-Accounts oder, oder sonstige Influencer, dass du von Natur aus, von Geburt an, allein schon, weil du ein Mensch bist, weil du ein Mann, eine Frau bist oder was auch immer, äh, dass du deswegen allein schon was Tolles bist. Denn Fakt ist, wenn dem so wäre, dann hättest du keine Selbstwertprobleme. Also scheint dir doch was, irgendwas nicht zu stimmen an diesem Narrativ. Und Fakt ist auch, es reicht nicht einfach nur als Mensch geboren zu sein, um ein wertvolles Individuum zu sein, um etwas zu bieten, um Wert zu haben angefangen natürlich für dich selbst. Denn, denn es gibt eine, ich nenne sie mal, Person in deinem Leben, die ein gnadenloser Richter ist, wenn es darum geht, dich und dein Selbstwert einzustufen. Und das ist dein Unterbewusstsein. Also du selber entscheidest darüber, und das stimmt natürlich, klar, du selber entscheidest darüber, ob du einen gesunden Selbstwert hast oder anders gesagt, ob du ein wertvoller Mensch bist und was zu bieten hast oder ob du halt wertlos bist. Na, und ich weiß, das Wort wertlos klingt ziemlich hart, aber so ist es. Und nicht, weil ich es sage, sondern, Fakt ist, weil du das von dir selber denkst. Oder besser gesagt, dein Unterbewusstsein. So, und jetzt kommen wir mal zu der, zu der eigentlichen Frage, nämlich, was kann ich jetzt tun oder woran liegt das denn im Endeffekt, also im Großen und Ganzen, warum ich mich nicht wenigstens selber als etwas Wertvolles sehen kann, mich dann entsprechend auch so behandle und dann automatisch behandeln mich auch die anderen Menschen so. Und ich bekomme dann das im Leben, was ich gerne hätte. Und wie ich ja gerade eben gesagt habe, dein Unterbewusstsein ist diese Person, was darüber entscheidet, ob du ein wertvoller Mensch bist oder nicht. Und dann entsprechend dich einstuft und entsprechend du dein Selbstwertgefühl dann halt niedrig oder halt gesund ist. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, wenn dem so wäre, dass äh, es reichen würde, dass du einfach ein Mensch bist und deswegen schon mit Wert auf diese Welt geboren wirst, dann würde ja dein Unterbewusstsein sagen, ja, das stimmt, also lasse ich auch diese, diese Person sich als wertvoll fühlen, sich wertvoll behandeln und so weiter und so fort. Reicht aber nicht. Nicht mal annähernd. Weil das, worauf es am Ende ankommt, sind Taten, oder anders gesagt, was kannst du auf den Tisch legen, faktenorientiert, dass du zeigen kannst, du bist oder du hast Wert zu bieten. Und zwar in allen möglichen Bereichen des Lebens, die dir wahrscheinlich in erster Linie wichtig sind. Du musst ja nicht in allen Bereichen des Lebens etwas bieten weil es gibt sicherlich irgendwelche Bereiche, wo du sagst, ist mir scheißegal, interessiert mich nicht. Ja. So, aber ungeachtet dessen, das ist das, was am Ende deinen gesunden Selbstwert ausmacht. Das ist das, was am Ende dazu führt, dass du sagst, ich gucke in den Spiegel und sage, hey, ich bin, ich, ich, ich bin wertvoll. Ich habe was zu bieten. Ich kann was. Und entsprechend behandle ich mich auch und entsprechend lasse ich mich dann auch von anderen behalten, behandeln, weil ich zum Beispiel weiß, dass ich ein 100-Euro-Schein bin. Okay? Und das weiß ich nicht, weil ich mich vorm Spiel gestellt habe und sage, ich bin 100-Euro-Schein, ich bin 100-Euro-Schein, ich bin 100-Euro-Schein, ich bin 100-Euro-Schein, ich bin 100-Euro-Schein. 100 Nein, weil ich mich genauso selbst behandle, aber auch von anderen behandeln lasse. So, das heißt also, das Selbstwertgefühl wird in erster Linie aufgebaut durch Taten, durch Sachen, die du machst oder die du machen kannst. Wenn du also in bestimmten Bereichen dein Selbstwertgefühl aufbauen willst, dann brauchst du ähm, Beweise oder besser gesagt Fakten, die man nicht anfechten kann, die du auf den Tisch legen kannst und damit dir, ganz wichtig, dir selber erstmal zu zeigen, hey, ich hab's drauf. Ich bin was wert. Ich habe was zu bieten. Ich weiß, was ich wert bin. Dieser super schöne Satz, den ich immer wieder höre, vor allem beim Dating. Nicht nur sehr oft natürlich, hauptsächlich von Frauen, aber auch von Männern, wo ich immer grinsen muss und lachen muss und mir denke, Nein, das weißt du nicht. Ganz im Gegenteil. Du hast nichts zu bieten, du bist nicht wertvoll. Und das, und das weiß ich, obwohl ich dich nicht kenne, weil, ich, weil du mir gerade erzählt hast, wie du dich behandeln lässt. Also stimmt da was nicht. Und, und, und dann wiederum, dein Selbstwertgefühl... Ach Quatsch, dein, dein Unterbewusstsein weiß das erst recht. Denn es kennt dich länger als ich. Und deswegen musst du dich nicht wundern, dass du dich gerade in Situation A, B oder C befindest und gerade leidest und so weiter und so fort. Und es wird nichts bringen und es wird nichts daran ändern, dass du dir einredest, ich weiß, was ich wert bin. Nein, weißt du nicht. Doch, also besser gesagt, doch, du weißt, was du wert bist, nämlich genau das, was du gerade durchmachst und genauso, wie du gerade behandelt wirst. Das ist das Problem der meisten, was sie sich natürlich nicht eingestehen wollen, weil es sehr hart ist, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, hey, eigentlich bin ich wertlos komplett. Und ich habe mein Selbstwertgefühl ist unten im Keller und ich muss mich halt leider nicht wundern, wenn ich halt gerade. Ähm, von irgendwelchen Partnern oder Partnerinnen oder Freunde, Bekannte, Familie oder sonst irgendwen schlecht behandelt werde oder respektlos behandelt werde. So, du brauchst also ähm, wasserdichte Beweise, die du auf den Tisch legen kannst, die nicht anfechtbar sind, also unanfechtbare Beweise, damit du dir selber sagen kannst, ha, das ist der Grund warum ich was zu bieten habe. Und entsprechend, weiß ich dann auch, oder, oder anders gesagt, entsprechend baut sich darauf dein gesundes Selbstwertgefühl auf. Ganz wichtig, bevor jetzt einige sagen, ja, aber heißt es ja dann, dass ich ähm, bestimmte Sachen haben muss, oder, oder, oder bestimmte Sachen erreicht haben muss, damit dann ich ein gesundes Selbstwertgefühl habe. Aber dann, dann ist es ja doch so, dass wenn ich die Sachen verliere, dass dann auch mein Selbstwertgefühl den Bach runtergeht. Nein, das stimmt nicht. Denn wenn du dir als Beispiel jetzt etwas im Leben erkämpft hast oder erarbeitet hast und sogar wenn du es verlierst, dann geht es immer nur darum, um das Wissen, dass du es theoretisch wieder tun könntest. Also, es, dass du weißt, es war kein Zufall. Es war kein Zufall, dass ich ähm, in einem Jahr 100.000 Euro verdient habe. Es war kein Zufall, dass ich ähm, eine tolle Frau oder einen tollen Mann kennengelernt habe. Ich weiß, ich habe was zu bieten. Ich weiß, was ich machen muss und entsprechend habe ich das Geld verdient oder den Partner gefunden oder was auch immer halt euer Ziel ist. Allein dieses Wissen, also allein, dass dein Unterbewusstsein weiß, hey, er weiß aber, wie es geht, wird nichts daran ändern, wenn du halt diese entsprechende Sache verlierst. Also wenn du das Geld verlierst oder wenn du die Frau oder den Mann verlierst, etc., etc., etc. bricht das alles nicht zusammen. Ist es aber ein Glücksgriff, weil du jetzt zufällig einen Job reinbekommen hast, der durch Zufall, durch sechs irgendwie Ecken dir halt so viel Geld eingebracht hat, aber du eigentlich, wenn du ehrlich bist, zugeben musst, das war eher ein Glücksgriff und du hast gar nichts dafür gemacht, sondern es hat sich einfach irgendwas ergeben oder durch Zufall hast du einen Mann oder eine Frau getroffen, weil du eigentlich in deinem Keller eingesperrt bist und nie das Haus verlässt und du gerade einkaufen gehen wolltest und dann bist du einer Person über den Weg gelaufen und dann haben sich eure Wege gekreuzt und irgendwas ist passiert, dass ihr ins Gespräch gekommen seid. Das sind Zufälle. Dein Unterbewusstsein weiß, hey, das war Glück und Glück hat nichts mit Können zu tun. Dann lege ich jetzt wieder auf den Tisch, was du zu bieten hast oder was du kannst, sehe ich, da ist gar nichts. Also bleibt dein Selbstbewusstsein unten. Das heißt also, oder Selbstwertgefühl, das heißt also, du musst, also wenn, wenn du in bestimmten Bereichen deines Lebens das Gefühl hast, okay, ich habe da Selbstwertprobleme, dann ist das Erste, an was du arbeiten solltest, unanfechtbare Beweise zu schaffen, dass du es wert bist. Dass du bestimmte Sachen dir holen kannst, wenn du möchtest. Aber das tust du nur, indem du halt ne, auch dafür arbeitest. Indem du zum Beispiel an dir arbeitest. Oder wie gesagt, je nachdem, was halt das Problem ist. Ganz wichtig übrigens, ja, ist, das bedeutet nicht, dass du gleichzeitig in allen Bereichen dann ein hohes Selbstwertgefühl oder ein, ein gesundes Selbstwertgefühl hast. Es kann also sein, dass du zum Beispiel sagst, in meinem Job habe ich ein absolutes gesundes Selbstwertgefühl, ich bin sehr selbstsicher aber sobald es um Frauen geht, um irgendein Hobby, was du machst, Dating, Beziehung sonst irgendwas, ist mein Selbstwertgefühl komplett im Keller. Weil es immer wieder, auch wie ich vorhin gesagt habe, du, gilt, dass du in jeder dieser ähm, Märkte oder, 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 oder Gru Gruppen oder was auch immer, Themenbereichen entsprechend auf den Tisch legen musst, was du zu bieten hast. Ich gebe euch mal ein Beispiel, okay? Ähm, ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr gesundes Selbstwertgefühl, wenn, ich, wenn es um meinen, meinen bis jetzigen zumindest Hauptjob oder meinen zuletzt Hauptjob ging. Ich war Fitnesstrainer, und äh, also ich war selbstständig als Fitnesstrainer und ich habe meistens, in oder tue ich immer noch, in verschiedenen Fitnessstudios gearbeitet, im Kursbereich. So, in diesem Bereich bin ich, Absolut bulletproof. Also das heißt also, wenn mich jemand kritisiert oder was Negatives sagt, dann juckt es mich null. Ganz wichtig, auch hier nochmal eine kleine Sache, sogar wenn ihr ein gesundes Selbstwertgefühl habt, bedeutet es nicht, dass euch eine gewisse Kritik niemals nahe gehen wird. Das ist absolut normal. Wir nehmen Auf einer gewissen Ebene nehmen wir immer gewisse Sachen persönlich. Die Frage ist aber immer nur, wie halt du damit umgehst. Lässt du dich davon runterziehen oder wischst du kurz dein, dein, deine Schulter ab vom Staub und sagst, okay, weiter geht's. Das ist ein riesiger Unterschied. So und dort bin ich so sicher und beziehungsweise weiß, dass ich meinen Job sehr sehr gut mache, weil ich halt in der Vergangenheit dafür sehr sehr viel Bestätigung bekommen habe. Also sprich, ich weiß, dass ich schon seit den Job mache ich über zehn Jahre, dass ich schon in diesen zehn Jahren in jedem Studio, wo ich war, sei es, ob ich fest arbeite oder ob ich einfach mal als, als zufällig als Vertretung da war, ich immer zu 100% das Feedback bekommen habe, wenn die Leute mich gesehen haben, dass sie gesagt haben, hey, das war richtig gut, der soll wiederkommen. Das heißt, ich weiß, ich bin gut, egal was die Leute sagen. Das führt natürlich auch dazu, dass wenn dann irgendwann mal Kritik kommt, in Anführungsstrichen, ich da ein bisschen verwundert bin, dass ich mir denke, so was, hä, hä? was, jemand hat was Negatives gesagt, das, das kann nicht sein. So, dann höre ich mir natürlich diese Kritik an, wenn mal halt was Negatives gefallen ist und da merke ich sehr schnell, okay, diese Kritik, das ist so irrelevant und das hat jetzt nichts mit mir zu tun, das hat einfach, es war zu hart für die Person oder was auch immer, ist auch egal. So. Warum das aber so ist, ist nicht, weil ich der Meinung bin, oh, ich bin hier der Größte und der Krasseste und ich kann den Leuten so die besten Übungen zeigen und bla. bla. Nein, es liegt einfach daran, weil ich euch sagen kann, hey, zu 99,5% in den letzten zwölf Jahren, ich bin reingegangen und die Leute haben immer gesagt, mega, der soll wiederkommen. Es gab noch nie irgendwas Negatives. Und das ist das, was ich für mich selber auf den Tisch legen kann, wo ich selbstbewusst, wenn ich diesen Job mache, ich immer reingehen kann und die Leute dann entsprechend trainieren kann, weil ich weiß, egal was ich jetzt tue, es kommt meistens immer gut an. Also zumindest solange ich natürlich meinen richtigen Job mache, ne? und nicht irgendein blödsinn. Die Leute werden immer zufrieden sein, weil ich meinen Job gut mache und das weiß ich, weil ich das jetzt schon seit zehn Jahren mache. Aber das wusste ich schon, das wusste ich schon vorher. Also als ich als den Job noch, sagen wir mal, als ich noch so in der Mitte war, ne? nach so drei, vier, fünf Jahren wusste ich, hey, okay da bin ich immer entspannt, da bin ich immer sicher. Und sogar, wenn irgendwann mal negative Kritik kommt, äh, weiß ich, die ist sowieso nicht gerechtfertigt. Weil es dann Sachen sind, wo ich denke so, pff, ja gut, okay, aber das, da kann ich jetzt nichts dafür, also sorry. So, aber nochmal, das funktioniert nur, weil ich sagen kann, okay, hier sind die Beweise. 50 Studios, 49,5 Mal hieß es immer, hey, der soll wiederkommen oder der war richtig gut oder hey, ähm, kann man denen keine festen Stunden geben, etc., etc., etc. Und so ist es halt auch in allen anderen Bereichen. Wenn du also sagst, hey, ich habe ein Problem mit meinem Selbstwert, beziehungsweise ich bin unsicher und wie kann ich an meinem Selbstwert arbeiten, dann frag dich einfach, was kannst du auf den Tisch legen? Was kannst du dir, also... Wenn du, wenn du dich auf so einen riesigen, vor so einen riesigen Tisch stellst, okay, als dein Unterbewusstsein und du guck und du beschwerst dich jetzt über eine Sache, wo du sagst, ich bin unsicher, weiß ich nicht, bei irgendeiner Sache, Dating oder Freunde oder irgendwelche Hobbys, Arbeit, was auch immer, dann guck auf den Tisch und mach dir bewusst, was bietest du. Was sind unverfechtbare Beweise, die du hast, wo du sagen kannst, aber schau mal, das und das und das und das, das und das und das und das. Da sind wir gut. Also brauchst du nicht unsicher zu sein. Und wenn da nichts ist oder kaum was, dann weißt du, was dein Hauptproblem ist und woran du anfangen solltest zu arbeiten. Nämlich genau deinem Unterbewusstsein zu zeigen, warum du ein selbstsicherer Mensch bist warum du ein gesundes Selbstwertgefühl haben solltest. Und es fängt immer damit an, wie du mit dir selber umgehst. Erschaffst du viele gute Sachen, sorgst du dafür, voranzukommen, baut sich auch mit der Zeit dein Selbstwertgefühl auf. Weil es weiß, hey, da steckt was dahinter. Aber wenn da nichts dahinter steckt, außer bla 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 und heiße Luft, dann tut mir leid. Dann musst du dich halt nicht wundern. Und, und auch hier kommen wir übrigens wiederum zu diesem super schönen Satz, der heißt, die Worte sind Schatten der Taten. Oder besser gesagt, das Medium ist die Nachricht. Oder besser gesagt, achte auf die Taten, nicht auf die Worte. Und genau darauf achtet auch dein Unterbewusstsein. Auch hier wiederum, es spielt keine Rolle, was du dir einredest. Oder wie viele Bücher du gelesen hast. Und du, der Meinung bist du jetzt alles verstanden. In der Praxis zeigt sich, was du gelernt hast, was du umsetzen kannst und was du dann natürlich auf den Tisch legen kannst. Ne? Also wenn du sagst, hey, ich, ich, ich habe ein Problem, ich bin zu nett, ich habe ein Problem, mich abzugrenzen. Jetzt habe ich acht Bücher gelesen und war in Therapie und habe zehn Coachings gemacht und weiß jetzt, wie man sich abgrenzt. Aber... In der, The in, der, in der Praxis kann ich es nicht. Da bin ich immer noch der Spielball der anderen. Oder es fällt mir immer noch super schwer. Dann wird sich auch nichts ändern. Aber wenn du dich dann hinhockst und anfängst dran zu arbeiten, dann wirst du auch mit der Zeit selbstsicherer, wenn dein Unterbewusstsein sieht, dass du anfängst dich abzugrenzen, dich durchzusetzen. Weil dann sagte sich, ah okay, unbewusst unanfechtbare Beweise. Die letzten drei Male, als deine Mutter wieder übergriffig geworden ist oder dein Vater oder deine Geschwister oder sonstige Menschen, die dir sehr wichtig sind, konntest du Nein sagen. Hast Grenzen gesetzt. Und das sind Taten, die dann gesehen werden und das sorgt dafür, dass du mit der Zeit oder, ein Selbstwert, oder besser gesagt, dass dein Selbstwertgefühl mit der Zeit da dementsprechend gepusht wird. So funktioniert das, meine Damen und Herren. Tut mir leid, ich würde euch gerne was anderes sagen, aber nur in der Praxis. Und nur, wenn du deinen eigenen, dein eigenes Ich, dein Unterbewusstsein, der der härteste Kritiker, der der größte äh, Richter, der härteste der gnadenloseste Richter ist, wenn du den überzeugst und den kann man nur überzeugen durch Taten, durch Beweise. Dann wirst du auch, je nachdem, von welchem in welchem Bereich wir jetzt sprechen, aber ungeachtet dessen wirst du mit der Zeit selbstsicherer werden, weil du weißt, du hast es drauf. Du kannst dich jetzt abgrenzen. Du hast jetzt was oder viel zu bieten. Du kannst jetzt bestimmte Sachen sehr gut. Du hast schon gezeigt, dass du, weiß ich nicht, mit einer bestimmten Sache Geld verdienen kannst oder Erfolg haben kannst, was auch immer halt dein Ding ist. Und wenn du das gezeigt hast und die Beweise liegen auf dem Tisch, dann wird sich auch automatisch dein Selbstwertgefühl verändern und dann wirst du auch anfangen natürlich, dich selber besser zu behandeln, aber noch viel wichtiger, andere Menschen werden dich halt nicht mehr schlecht behandeln oder anders, also genauso behandeln, wie du es gerne hättest, nämlich gut behandeln. Und genauso funktioniert es. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Antwort drauf ist, wenn du mich fragen würdest, ey, wie kann ich jetzt an meinem Selbstwertgefühl arbeiten? Was würdest du mir vorschlagen? Dann ist es genau das. Schaue, dass du, dass in den, wenn es um die Taten geht, dass du daran arbeitest, für dich selber. Beweise, Fakten auf den Tisch zu legen, die man, denen, die man, denen man nicht widersprechen kann, ne, die richtig schon wasserdicht sind, sozusagen, um dein eigenes Unterbewusstsein davon zu überzeugen, dass es sich sagt: Ja, er oder sie sind selbstbewusst. Bin ich da, Bukor? Und vor allem, ich sehe das, weil auch das Verhalten entsprechend ist. Und so arbeitet man an seinem Selbstbewusstsein. oder Das ist, das, das ist quasi so im Großen und Ganzen, ne? um es mal so ein bisschen zu pauschalisieren, der Trick, wie man an seinem Selbstbewusstsein arbeiten kann. So. Und da ist jetzt aber natürlich sehr individuell ist, weil dann immer natürlich die Frage ist, um welche Themen sprechen wir jetzt und dann kommen natürlich dann diese ganzen individuellen Probleme, nämlich die Frage, okay, wo, woher, also was hindert dich daran, bestimmte Sachen zu machen, was steht dir im Wege und so weiter und so fort, kann ich jetzt natürlich jetzt nicht so einen pauschalisierten Plan dir geben, um zu sagen, okay, hier, nimm mal fünf Schritte, und äh, mach mal das und das und das und dann hast du auf einmal ein, ein gesundes Selbstwertgefühl. So. Du musst halt einfach für dich herausfinden, in erster Linie, warum stehst du dir selber im Wege? Was ist das Hauptproblem an der ganzen Sache, dass du einfach nicht weiterkommen kannst? Und dann natürlich ganz wichtig immer die Praxis. Die Praxis, und zwar immer dann, wenn es wirklich ins Eingemachte geht, ist das, was dich am Ende verändern wird. So. Das ein bisschen zum Thema Selbstwertgefühl und ähm, da das so ein bisschen, zumindest mehr oder weniger zusammenhängt, wollte ich noch ein zweites Thema heute mit reinnehmen und das ist das Thema glücklich sein, weil natürlich auch wir in unserer heutigen Gesellschaft sehr viel Wert legen, glücklich zu sein. Und eine Lektion, die ich in den letzten Jahren lernen musste oder gelernt habe, die ich sehr, sehr wichtig finde und das ist, die ich auch heute mit euch teilen möchte, ist, dass ihr verstehen müsst, dass Glück etwas ist, was du nicht festhalten kannst. Oder anders gesagt, Glück ist nichts, was ewig bleibt. Oder anders gesagt, Du wirst es niemals schaffen, einen Zustand oder eine Situation herbeizuschaffen oder dir zu erarbeiten, wo du sagen kannst, und jetzt bin ich bis ans Ende meiner Tage glücklich, weil ich x, y oder z in meinem Leben geschafft, erreicht oder vollbracht habe. Und ich glaube, das ist der Grund, warum, sicherlich ich auch, aber warum sehr viele es sehr, sehr schwer haben, generell, auch hier wiederum in verschiedenen Situationen ihres Lebens, glücklich zu sein oder über einen längeren Zeitraum glücklich zu sein. Erstens, oder was heißt erstens, der Grund ist, weil viele von uns denken, okay, ich nehme mir etwas vor, ich möchte irgendwas erreichen und sobald ich das erreicht habe, na, sobald ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und dann hält dieses Glück, keine Ahnung, Monate, Wochen, Jahre, Jahrzehnte an oder bis an unser Lebensende. Und das ist nicht der Fall. Denn, und jetzt kommt der Gamechanger Glück empfindest du nur auf dem Weg dahin. Also während du auf dem Weg bist, dein Ziel zu erreichen. Deswegen sagt man ja auch diesen schönen Satz, der Weg ist das Ziel. Das bedeutet, zum Verständnis, wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, du hast dir ein bestimmtes äh, was nehmen wir da du hast dir ein äh, Jobziel gesetzt, keine Ahnung du willst, äh, bis Ende, du willst in einem Jahr was weiß ich, 100.000 Euro machen als Beispiel dann wirst du nicht die 100.000 Euro gemacht haben und dann wirst du dich zurücklehnen und sagen, boah jetzt bin ich glücklich jetzt bin ich Wochen und Monate lang glücklich, weil ich dieses, diese 100.000 Euro geschafft habe nein, Glück wirst du nur empfinden, während du auf dem Weg dahin bist. Dann hast du dein Ziel erreicht. Dann, klar, natürlich wirst du ganz kurz froh darüber sein, dass du jetzt dein, dein Ziel, was du dir gesetzt hast, erreicht hast. Aber dann wirst du merken, kippt das wieder. Weil du aufgehört hast, weiterzuarbeiten, sozusagen. Ne? Weil du aufgehört hast, dein Ziel weiter zu verfolgen. Ist ja auch klar, weil du es ja natürlich erreicht hast. Das heißt... Also damit ihr es besser versteht. Wenn ihr also sagt, hey, es ist mir wichtig im Leben glücklich zu sein, dann bedeutet es auch gleichzeitig, dass ihr dafür arbeiten musst, Weil nur in der Arbeit selber liegt das Glücklichsein. Das heißt, Menschen empfinden, während sie etwas machen oder irgendwas tun, Glück. Oder fühlen sich glücklich. Nicht glücklich wenn sie etwas erreicht haben oder sobald sie es erreicht haben. Und vor allem ganz wichtig, sie können es nicht festhalten. Vielleicht ganz kurz temporär. Das ist übrigens auch der Grund, warum man zum Beispiel, ähm, wenn Menschen sehr depressiv sind, man ihnen einfach Arbeit gibt. Dass sie etwas tun. Dass sie sich nützlich machen sozusagen. Für sich selber natürlich. Weil weil in dieser Arbeit, also während Sie etwas machen, während Sie etwas voll dabei oder während Sie gerade dabei sind, etwas zu vollbringen, fühlen Sie sich als ne, da werden wir jetzt wieder beim Thema wertvoll und gleichzeitig empfinden Sie dabei Glück oder sind halt glücklich. Und es ihr einfach mal ein bisschen achtsamer, da müsst ihr ein bisschen achtsamer sein und das Ganze mal ein bisschen beobachten, wenn ihr selber euch Ziele setzt, wie ihr euch fühlt während ihr auf dem Weg seid, diese Ziele zu erreichen und wie ihr euch fühlt, nachdem ihr sie erreicht habt. Ne, ich kann euch mal ein Beispiel nennen aus meiner Vergangenheit. Ich, hab, ich war ja früher so ein bisschen Bodybuilding-Fanat und ähm, ich habe immer so Diäten gemacht. Ne, Zeit. Es gab immer so Phasen, wo ich dann immer so Masse- und, und Defi-Phase hatte. Und dann habe ich irgendwann diese Defi-Phasen gemacht, das waren immer so 12, 16 Wochen Diäten, ne, um meinen Körperfettanteil so runterzuballern, dass man halt meine Adern, Bauchmuskeln etc. sieht. Und das, was mir immer wieder so ein bisschen aufgefallen war, schon damals, ne, wo ich dann dachte, so ein hm, bisschen komisch, ne, aber das habe ich nicht so ganz. Die Punkte konnte ich damals noch nicht gut verbinden. War immer, ich hatte das Ziel erreicht, aber ich habe dann so gemerkt, okay, krass, also irgendwie erfüllt es mich nicht mehr. Also nicht so wirklich, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Eigentlich habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich mein Ziel erreicht und auf einmal kann ich es jetzt genießen. Wochenlang kann ich genießen, jetzt mit, mit keine Ahnung, 10 oder 9% Körperfett rum, rumzulaufen, mein Sixpack zu sehen, bla 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 bla, die Adern poppen überall raus, bla, bla 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 bla. Aber das war immer nur so ganz kurz. Immer so ein paar Tage und das war es dann auch. Weil das Glück, also das, das, das Spaß haben daran, war eigentlich der Weg dahin. Ne, das Training, die Ernährung, gut, auch wenn es dann natürlich eine Qual war, ne, also in Anführungsstrichen natürlich, so, 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 qual, also so qualvoll war es ja auch nicht wieder für mich, aber ihr wisst ja, wie halt Diäten sind, falls ihr es wisst. Ähm, aber das ist das, was am Ende Menschen glücklich macht, nämlich während sie etwas tun, während sie eine Aufgabe haben. Im Übrigen ähm, als so kleiner ähm, äh, Side-Fact sozusagen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Paare dann in Beziehungen irgendwann äh, unglücklich sind. Weil sie aufhören, sich weiterzuentwickeln. Weil sie aufhören, beide etwas zu tun. Und damit meine ich übrigens nicht an der Beziehung arbeiten. Ne, sondern generell gewisse Ziele zu verfolgen. So, also, ich, ich halte das Thema recht kurz, weil es eigentlich sehr simpel ist. Wenn ihr ein Glücklichsein-Problem habt, wenn ihr merkt, okay, das mit dem Glücklichsein funktioniert nicht so, also ich, ich, ihr erreicht gewisse Ziele und denkt danach, ach, oder hofft danach, dass ihr danach irgendwie glücklicher, ein Leben lang oder eine lange Zeit lang glücklicher seid, dann liegt es einfach daran, weil ihr missinterpretiert oder nicht seht, worauf es eigentlich ankommt, nämlich, auf die Arbeit, die du da reinsteckst. Also der Weg ist eigentlich das, was dich glücklich macht und nicht das Ziel. Weil das Ziel, also besser gesagt, das, die, dieser, dieser kurze Moment, dass du sagst, boah, ich habe mein Ziel erreicht, oh, jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich glücklich, das kannst du nicht ewig festhalten. Das geht sehr, sehr schnell verloren. Und wenn du das verstanden hast, dann wird es dir einfacher fallen, ein Leben lang, in Anführungsstrichen, glücklich zu sein. Weil du immer weißt, okay, mein Glück hängt nicht von ich habe was erreicht und das war's, sondern mein Glück hängt von diesem, ich erreiche immer irgendwas in meinem Leben. Ne? Ich setze mir Ziele, ich komme voran. Egal, auf welcher Ebene übrigens. Ne? Das muss jetzt nicht was mit Arbeit oder Beziehungen oder Persönlichkeitsentwicklung. da gibt. Ne? Jeder hat so seine eigene Dinge, die er machen möchte. Oder hoffe ich mal zumindest. Und das Wichtige ist, wenn ihr glücklich sein wollt, dann liegt das Glück in dieser Arbeit sozusagen, in dem Handeln und nicht in dem oh, ich mache jetzt was und dann sobald, sobald ich das Haus gebaut habe, bin ich ein Leben lang glücklich. Sobald ich keine Ahnung, den Job bekommen habe, den ich schon immer haben wollte, bin ich ein Leben lang glücklich. Nein, glücklich fühlst du dich nur, während du auf dem Weg dahin bist. Dein Haus zu bauen oder deinen dein Traumjob zu bekommen, sozusagen. So. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mal so ein paar Gedanken so reinwerfen, was das Thema Selbstwertgefühl und Glücklichsein angeht. Ähm, ja. Das war's eigentlich. Unten in der Beschreibung findet ihr alle möglichen Infos, die ihr braucht. Falls ihr mit dem Thema Selbstwert ein Problem haben solltet, selbstverständlich, auch hier kann ich euch vielleicht helfen. Wie gesagt, das machen wir dann in einem kostenlosen Erstgespräch aus. Also wenn du da sagst, okay, alles schön und gut, ich habe es verstanden, aber irgendwie alleine kriege ich das nicht hin oder ich versuche es schon die ganze Zeit allein hinzubekommen, aber ich merke, es funktioniert irgendwie nicht vielleicht klappt es besser, wenn wir das Ding zusammen angehen. Unten findet ihr den Link für die kostenlosen Erstgespräche. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend oder einen schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.